1: very difficult, obviously, what he's living, but I have Eddie Santiago, who is que a Colombian on the other side, in Russia. He's been living in the city of Ishbe, which is at 1,700 kilometers from the border with Ukraine y donde allá ya se están comenzando a ver las consecuencias de lo que está ocurriendo, la subida en el alza de los alimentos, por ejemplo. Eddie, ¿me escucha?
2: Sí, hola, ¿cómo están?
1: Bien, Eddie, pues aquí con esta situación tan compleja, tratando de entender, sobre todo de acompañar a los compatriotas colombianos como usted, que se encuentran allá, usted está en el lado ruso. Hemos venido reportando, y más temprano aquí en 6AM con Gustavo, sobre tantas personas que se encuentran en Ucrania y que están yéndose hacia los países adyacentes, tratando de escapar. Usted está del lado ruso, de los que están bombardeando. ¿Cómo se vive este momento en donde usted se encuentra en Rusia?
2: Eh, bueno, primero que todo, quiero saludar a todos, a darles muchas gracias por la invitación. Eh, en Rusia se vive todo normal, o sea, los días a día está todo normal, porque gracias a Dios, por el momento, la guerra no ha llegado a, a donde estamos nosotros y donde vivimos nosotros, pero así como usted lo acaba de decir, en la economía rusa ya se están viendo los problemas. Todo está súper caro, todo está subiendo y ahí vamos siguiendo y esperando.
1: Cuando usted me dice que todo está subiendo, que está costoso, hágame un comparativo, por ejemplo, qué compraba hace unos días a un precio que está comprando hoy más costoso. ¿Qué? ¿Qué producto de la canasta familiar, por ejemplo?
2: Por ejemplo, en lo de la comida, que digamos una bolsa de leche que en cualquier país la venden en rublos, aquí valía 40, 50 rublos, y en la mayoría de, de tiendas, en la mayoría de, ya subió al doble, está costando 80 rublos. Uno, el pan que valía 20, 20, 20 rublos, ya está costando casi 60 rublos, así también el doble, y así cosas. Ya hablando más en lo que es electrodomésticos, todo ya subió el doble, el doble, el
1: doble y usted ha visto Eddie nos ha llamado mucho la atención las imágenes de tantas personas protestando en el caso específico de Moscú la información que tenemos es que hay cerca de 1400 personas que han detenido por salir a protestar, a manifestarse en el lugar en el que usted se encuentra en el territorio ruso, en esta ciudad que se llama Ishbek. ¿hay protestas?
2: En esta ciudad, Yerev, eh, es, es muy conocida, bueno, en, en Rusia y en, y en las personas que la conocen, porque es una ciudad que hace las armas que utiliza el ejército ruso y las armas que, que exporta para la mayoría del mundo, que es la Kalashnikov, que, que yo creo que todo el mundo la conoce, que es la AK-47, el fusil de arma más, más famoso del mundo. Y, sinceramente, en este lado, en esta ciudad... No, no ha habido protestas y no se ha escuchado nada, nada, nada absolutamente nada, porque como te digo hay la mayoría de rusos que están a favor de lo que está haciendo el presidente Putin, claro. y la mayoría de rusos también están en contra de lo, que, de lo que hace Putin
1: eso le quería preguntar, ¿qué dice la gente allá? no sé si ha tenido la posibilidad de hablar de golpe con un vecino, con el cajero del supermercado, con la gente que está ahí alrededor ¿qué opinan de eso que está ocurriendo?
2: O sea, los rusos no dan no dan así como una, una concreta opinión, por, porque ellos en sí, como, lo plantea, como se los plantea el presidente ruso, y que como la mayoría de nosotros sabemos, es de que estamos cuidando y, va, y cuidando la frontera entre Rusia y lo que es de Europa, la OTAN, entonces como te digo, siempre hablan porque los rusos son muy nacionalistas entonces siempre hablan de que que si sí, sí, que sí. la OTAN no cierra a Ucrania, se está cerrando, acorralando a Rusia y que eso no lo podemos permitir
0: Eddie, el cubrimiento de lo que está pasando, el cubrimiento en Rusia, ¿qué dicen los medios de comunicación de lo que está pasando? ¿Es posible tener versiones distintas a la versión oficial?
2: Eh, en sí nosotros miramos bueno ahorita todas las noticias en rusia todo absolutamente todo el día es con el mismo tema con el tema de, de la guerra en, con ucrania pero todo se basa en la misma siempre las mismas noticias ¿Qué no hay no hay digamos otra otra diferente noticia que que que, o sea, que, que, que nosotros podamos saber
1: ¿Pero qué noticia es? Es decir, ¿qué les cuentan allá eh, sobre lo que pregunta Pascual? ¿Qué, ¿Qué cuentan en la radio, en la televisión rusa?
2: Eh, ahorita hace una hora acababan de terminar de hablar los los encargados de la zona de conflicto, lo que es Donbass, acá acabaron de hablar por, en directo, y están lo que ellos dicen y lo que le demuestran a, a todo el mundo, aquí o sea no a todo el mundo sino a todos los ciudadanos rusos es que están muy agradecidos, muy agradecidos con Rusia por porque esperaron mucho, esperaron ocho años para que les pudieran dar una mano de todas las masacres, de toda la gente que se ha muerto, de que todo el mundo de todos los occidentales y todos siempre hablan de que como Ucrania ahorita, pero ahorita se les olvidó de todo el daño que hizo Ucrania en, 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 en la región del Donbass
0: Edi, la figura de Putin en Rusia, la figura de Putin tiene eh, qué percepción, por ejemplo, en la ciudad que usted vive, ¿hay una oposición, digamos, así sea, soterrada al presidente, o la figura de Putin sigue siendo una figura casi que intocable en términos de opinión pública? Ay, o
2: sea, la figura de Putin ahorita, en estas ciudades que, que, que por ejemplo donde yo estoy, que que, que es una ciudad que, que prácticamente como decir intocable para los rusos por lo, como como te dije que, no no ellos siempre ven no, a putin es que es una persona muy o sea siempre sabe y es táctico a las cosas que tiene que hacer. Y, y, y como usted mismo lo dice hay muchos opositores que no están de acuerdo a cómo él hace las cosas como se metió a Rusia a, se metió, di, se, se va a, a Ucrania pero yo creo que la mayoría de rusos en este lado, porque yo estoy casi en el centro de, 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 de Rusia es Siberia y lo que es de, de, de Rusia europeo siempre hablan y, y de que si Putin haciendo eso es por porque lo tiene que hacer
1: y es bueno. Pues es muy interesante poder escuchar, Pascual, esa otra versión, no lo que se está reproduciendo en la prensa en Rusia, en Rusia lo que dice la gente allá a juzgar por las declaraciones y lo que nos está contando aquí eh, nuestro invitado, que además es colombiano, que está viviendo allá en Rusia. Pues es que es esto de, 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 de creer que lo que está ocurriendo es lo correcto, ¿no? Y como tienen totalmente coaptado y controlado la información que se reproduce en Rusia, pues eso es lo que piensa la gente allá. Sin embargo, las imágenes de tantos que están siendo detenidos, más de 1.400 personas fueron detenidas en las últimas horas, sobre todo en Moscú, por protestar, Pascual.
0: Sí, Vanessa, y lo que nos dice yo creo que da cuenta de las justificaciones que se dan en Rusia para la invasión, y es mostrar lo que está pasando en esas dos repúblicas en Donbass y decir lo que ha pasado aquí es una especie de abuso, de genocidio respecto a de quienes hablan ruso, que ha dicho Putin han sido maltratados, que han sido obligados a esconder su idioma y su procedencia, y eso entonces es lo que está mostrando de alguna manera la televisión y los medios rusos en este momento eh, dando ciudadanos que viven en esas regiones y que son prorrusos dando las gracias por la llegada de Rusia a esa región. Eh, yo creo que dice bastante, Vanessa, de lo que dicen los medios, esas justificaciones que en Europa y en Occidente parecen increíbles, sí. que parecen simple pretexto, pues allá se oyen de otra manera.
1: Que son dos planetas absolutamente distintos, divididos tan solo por una frontera y por la historia de dos naciones unidas culturalmente. Eddie Santiago es un colombiano que vive en Rusia desde hace ocho años. ¿Qué hace allá en Rusia, Edi?
2: Eh, yo, eh, así como te digo, yo soy, muchas gracias, eh, soy colombiano, colombo-ruso, o sea, soy colombio y nacionalizado ruso. Trabajo en el circo, lo, yo soy artista de circo.
1: Ah, no me diga, qué interesante, y... ¿qué hace?
2: Yo hago el acto del globo de la muerte. ¿eh? ¿Has visto la esfera metálica donde se meten motos a girar? Eso es a lo que yo me dedico.
1: Claro, lo conocí acá en el circo de los hermanos Gasca, que se montan dos señores en una moto a toda, adentro de una esfera, y eso es peligrosísimo. ¿Y es así de peligroso como parece?
2: Sí, es así, de peligroso, y pero hace, ah, sí, o sea, yo no solo he estado en Rusia, yo gracias a Dios y a mi profesión he estado en muchas partes del mundo, en Europa, en Asia, en todo. Gracias a lo que es mi profesión y y, y y otra cosa que les iba a comentar, que más que todo mi, mi temor, mi temor ahorita mismo es de que si llega la, la, la guerra Rusia en sí, yo soy reservista del ejército ruso. Cuando me entregaron mi nacionalidad, me entregaron ahí mismo, el entonces de que podía ser llamado en caso de una guerra mayor
0: de lo que está ahorita. Eddie, ¿cómo se fue usted para Rusia? ¿Surgió una oportunidad o iba hacia otro sitio y, y después, bueno, de Rusia hubo un llamado, una oportunidad y fue fácil obtener esa nacionalidad? Eh,
2: yo llegué a Rusia en el 2013, en el 2013 sí, y... Yo trabajaba en ese tiempo en China, estaba China también, en uno de los circos más grandes de, de todo de todo Asia. Y, y me salió, sí, me salió la oportunidad de, de venir a trabajar a, a Rusia en un circo. Y como mi esposa es rusa, mis hijas son rusas, no la pensé dos veces y estando en, en la casa de ella, estando... Por eso, ahorita, como puedo decir, es mi casa también. Sí. Y entonces, por eso decidimos
1: venirnos a Rusia. ¿Y dónde conoció a la esposa, Eddie? En, en China. En China. Yo conocí a mi esposa en China, sí. Pues mire qué, qué interesante poder hablar con usted y poder conocer un poquito todo esto. Entonces, ¿es reservista?
2: Reservista.
1: ¿Eso significa que si la cosa escala, a usted le toca ponerse el uniforme y el Kalashnikov?
2: Sí, y de, si las cosas escala a peor, eh, soy llamado a, a las filas del ejército ruso.
1: ¿Y cómo, cómo lo recibe? digamos? ¿Qué tal que le toque hacerlo? ¿Qué piensa?
2: No, por eso ahorita mismo, o sea, yo ayer hablando con mi esposa, ayer hablando, yo, y le dije, yo tengo un poco de temor porque. O sea, las cosas, así, así sean pequeñas, como 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 la gente piensa, de que ahorita hasta ahora están iniciando lo que es la guerra con Ucrania, todo eso puede escalar a, a, a peor. Y, y a mí me da miedo, a mí me da miedo. si ¿sí? Yo tengo dos hijas, dos hijas pequeñas, y tengo a mi esposa, y mis hermanos están, que también trabajan en circo, ellos están ahorita en Francia. ¿Sí me entiende? Entonces, si, si esto llega a escalar más más lejos de lo que está ahorita, mi el mayor temor mío será o que le pase algo a mis hermanos o que nos encontremos en, entre diferentes bandos.
1: ¡Qué cosa tan tremenda! Así es la guerra, así de impredecible, así de desalmada. Pues Eddie, ojalá que no, que no pase a mayores, que las cosas se queden como aparentemente están ahora de alguna manera encontrando alguna salida diplomática, si es que la diplomacia tiene una cabida ahora que no la ha tenido en las últimas semanas. Gracias por hablar con nosotros, un saludo muy especial a usted y a su familia.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, igualmente estoy a su disposición para lo que necesiten, igualmente ya dentro de poco, dentro de poco o sea, ya mañana en la noche viajo para San Petersburgo que es una ciudad también ya más cerca de lo que de lo que, de lo que o sea, es una de las ciudades ya la segunda ciudad más importante de Rusia
1: Pues nuestro corresponsal asignado allá en San Petersburgo, Eddie, para que nos cuente las cosas la vida cotidiana es muy interesante saber lo que está ocurriendo y lo que están pensando a ese lado de la frontera, adentro en Rusia. Un saludo grande, gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes y hasta luego.
1: La bolsa de leche pasó de 40, 50 rublos en 24 horas a 80, 90 rublos. Así de rápido se ha caído, ha cambiado la economía, así de rápido ha cambiado la vida en esa frontera, en medio de esos dos países. Pascual, me parece importante que le contemos un poco a nuestros oyentes y también hagamos ese análisis de por qué la OTAN está con los brazos cruzados. La OTAN allí, viendo el presidente ucraniano diciendo, nos dejaron absolutamente solos. ¿Por qué?
0: Pues Vanessa, yo creo que lo primero es pensar en el papel de Estados Unidos. Biden lleva desde octubre, eh, siguiendo este tema todos los días, lleva desde octubre hablando con sus aliados de la OTAN y piense en esa conversación que tuvieron Biden y Putin. Es la última conversación que tuvieron el 7 de diciembre, según dicen, una conversación de dos horas en la que Biden insistió en el riesgo de sufrir fuertes consecuencias económicas y políticas. Creo que eso hace que Putin tuviera muy claro que las consecuencias no iban a ser militares o que la reacción de la OTAN no iba a ser una reacción eh, militar. Lo otro es que la OTAN tenía dificultades para esa unión. La OTAN, después de los cuatro años de Trump, donde hubo muchas diferencias, pues se había debilitado un poco, por lo menos tenía grandes fisuras. Además, los miembros de la OTAN no quedaron muy contentos con la salida de Estados Unidos de Afganistán, o por lo menos con que ni siquiera se consultó esa salida, ni siquiera se avisó esa salida de los miembros de la OTAN y eso hizo también que las diferencias y la desconfianza creciera un poco, hubo también un tema de unos submarinos nucleares con Francia, ahí no hubo acuerdos y también eso hizo eh, que la OTAN tuviera problemas, así que la gran medida que tomó Biden sobre todo fue empezar a comunicar muy rápidamente los movimientos rusos, Estados Unidos fue el que tuvo esos movimientos muy claros desde el principio normalmente esa información clasificada no se le entrega a los aliados no se le entrega inmediatamente a la gente de la OTAN porque da temor de espías rusos pero esta vez lo que hizo Biden fue entregar esa información inmediatamente para que la OTAN tuviera conocimiento y lo que dicen es que eso eh, hizo posible por lo menos una unidad que hay en este momento para tomar medidas económicas y políticas contra eh, Rusia mm. esa unidad, eso fue lo que hizo Biden unidad en la OTAN y unidad también entre el Partido Demócrata y republicano, comunicar también al interior, a los jefes de los partidos qué estaba pasando, y lograr el apoyo mayoritario.
1: Imagínese esta, bueno, Acuérdese, Pascual que nosotros hablamos con un montón de gente, con las que, personas con las que estamos volviendo a hablar ahora, que hace tres, cuatro días nos decían, no, aquí todo está perfecto, aquí nada está pasando, aquí todo bien, sí, y yo decía, ¿pero será que entonces nosotros estamos exagerándonos? Porque Biden sí lo dijo desde el momento. Van a invadir. Hay que sacar sí. a todos los estadounidenses de allá, salgan inmediatamente. El que no salga allá no va a poder salir seguramente, no tenemos cómo. Lo dijeron y nosotros decíamos. Pero ¿por qué allá la gente tan tranquila? Porque nadie se imaginaba, exceptuando la inteligencia de la OTAN estadounidense, allá adentro, en Ucrania me refiero, que esto iba a escalar de esta manera y a esta velocidad.
0: Lo tenía muy claro en Estados Unidos, incluso en Navidad... Por ahí, por los días de Navidad, Rusia empezó a decir, no, ya estamos retirando las tropas, hay 10.000 soldados que están saliendo, y de una, lo que dijo el gobierno americano a sus aliados es, es simplemente una pantomima, salen unos soldados, quedan las instalaciones que ya tienen en esa zona, y por otro lado llegan otros soldados. Mm. Estados Unidos estaba muy seguro desde el principio de eh, que esos movimientos, incluso de 100.000 soldados, no tenían otro motivo, no tenían un motivo distinto, y no tenían un objetivo distinto a a invadir a Ucrania.
1: Ahora, ¿por qué el presidente de Ucrania dice que se siente solo? Pues porque le coqueteó la OTAN hasta ayer, acá venga sí. para acá, nuestro club es delicioso, métase aquí en esta piscina, venga, pero... diviértase <risa> en nuestro
0: patio, claro, pero, pero cuando
1: los otros se metieron al patio de él, entonces no, mire, por ahora no podemos hacer nada, no pueden hacer nada porque Rusia ya dijo tengo una bomba atómica lisa, y si alguien me responde, uno no sabe, ¿A dónde vaya eso? Por eso la prudencia extrema que están manejando desde Europa y desde Biden.
0: Era más, Vanessa, la intención de la OTAN de pertenecer que la intención de los miembros de la OTAN de admitir a Ucrania digamos que eso se habló todo el tiempo pero se sabía, desde 2014 cuando eh, Rusia invadió esas dos regiones en Donbass se sabía que esa era una línea roja que Rusia no iba a permitir sí, pero nunca, y le sabía, dijeron,
1: además... nunca le dijeron a Ucrania quédese allá quietico, acá no venga no, no de lora, bueno, quédese quietico que esto se nos puede salir de las manos
0: eso no lo había sabe. una tercera parte de los miembros de la OTAN vanesa que no estaban de acuerdo con la llegada de Ucrania a este organismo multilateral, no estaban de acuerdo porque no estaban dispuestos a estar obligados a una respuesta militar si Rusia entraba a Ucrania. O sea, había una buena parte de los países de la OTAN que decían es un riesgo demasiado grande y nosotros no podemos responder con nuestro ejército a una posible invasión rusa de Ucrania. O sea que algunos analistas lo que dicen es esa llegada se planteaba, pero esa llegada era imposible, era muy difícil que se diera y se sabía que era una línea roja de Moscú.
1: Y el argumento de la OTAN para no responderle en este momento a Putin es ese, es que Ucrania no es de la OTAN. En el momento en que cruce la frontera y se meta a uno de los países de la OTAN, pues ahí las cosas podrían ser a un precio distinto. Consecuencias económicas de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a Rusia. Inflan los precios de los mercados energéticos en el planeta. En el petróleo, Juan Pablo.
0: El precio del petróleo, Vanessa, va a crecer dado que Rusia es el tercer exportador de crudo en todo el mundo.
1: La agricultura...
0: Van a subir los precios de las materias primas agrícolas porque entre ambos países, Ucrania y Rusia, garantizan alrededor de un tercio de las exportaciones mundiales de trigo y en el maíz, debido a que Ucrania es el quinto mayor exportador global de maíz, eso equivale al 16% del total mundial, el maíz también va a subir.
1: Eso nos interesa especialmente a nosotros, no lo que tiene que ver con el maíz y lo que tiene que ver con las materias primas agrícolas porque la consecuencia de eso sería que los productos de consumo de la canasta básica familiar colombiana pues se subieran también. Bien, hierro y acero.
0: Esto va a afectar sobre todo a Estados Unidos porque las industrias siderúrgicas de ese país van a sufrir porque no van a tener cómo abastecerse de hierro fundido y láminas de acero. Ucrania y Rusia representan más del 60% de las importaciones de hierro fundido en todo Estados Unidos.
1: Este discurso, que es el único que le ha dado a su pueblo el presidente ucraniano desde que comenzó este episodio va a pasar a la historia. Escúchenlo.
2: Ya se He hablado con 27 líderes
1: europeos sobre si Ucrania, de por qué Ucrania está acá, si va a entrar o no a la OTAN. Les he preguntado directamente,
2: todos tienen miedo, nadie responde, pero no tenemos miedo nosotros, nada nos da tanto miedo no nos
1: da miedo defender a nuestro país no nos da
2: miedo a Rusia no
1: nos da miedo hablar de Rusia no nos da miedo hablar de nada dice el
2: presidente no nos da
1: miedo hablar de neutralidad nosotros no somos de la OTAN en este momento pero qué garantías tenemos y más importante ¿Qué países pues, nos ¿no dan no esas da garantías? Yo sigo en la capital, mi familia ver, está en Ucrania, mis hijos también, dice el presidente ucraniano. No, no somos traidores, no traidores somos no ciudadanos, no ciudadanos no de, Ucrania. de Ucrania. Su localización no exacta no la, dos, no la voy a decir.
2: De acuerdo dos, de con la información
1: que tenemos, soy el objetivo número uno. De Nosotros nuestros años. enemigos, Nosotros mi familia, años, es el segundo objetivo militar de Rusia. Quieren dañar a Ucrania políticamente, destruyendo al jefe de Estado, es decir, a él, que es el presidente. 316. Hemos perdido 137 nuestro héroes, otro nuestros otro
2: ciudadanos. Otro, 10 oficiales,
1: 316, 316
2: heridos. Género,
1: Estamos defendiendo las islas de las serpientes. No todos los agentes fronterizos, todos poder, los agentes en Ucrania han muerto. Ucrania. Es una muerte heroica. No se han rendido. Todos serán reconocidos a título póstumo como héroes de Ucrania. Todos han dado sus vidas por Ucrania y que sean recordados para siempre. Soy el objetivo número uno y nos dejaron solos es lo que ha dicho el presidente de Ucrania 1037 Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office